0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast da venda Engine. Meu nome é Naila e eu estou aqui com a nossa equipe para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Como é que vocês estão hoje?
1: Opa, muito bem. Vamos lá para mais um
2: podcast aí. Hoje vem com tudo, hein?
0: E aí, turma? Sextou e sextou com um podcast
3: falando de segurança. Muito bom estar com vocês aqui em mais um.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para mais um podcast. A gente abordar um pouquinho mais sobre segurança.
4: Oi, Naila. Oi, pessoal. Bom sexta, dia de mais um podcast,
0: né? Nos últimos episódios, a gente falou sobre controle de segurança e sobre proteger seu ambiente de TI. Hoje, eu gostaria de trazer um tema um pouco mais aprofundado nesse assunto de segurança. A tecnologia de engano, ou deception technology. Para começar as nossas perguntas, primeiro eu quero falar um pouco sobre o conceito, porque às vezes é um conceito que a gente ainda não ouviu falar muito. É, o que seria essa tecnologia de engano e como ela funciona?
1: Bom, Naila, é, vamos começar por... Essa, essa parte de segurança é algo que tem constante evolução, né? Pegando esse gancho né, do que, que seria esse Deception é, Technology ou a teoria do engano, é, qual que é o objetivo dessa tecnologia, né? É, é impedir que um cibercriminoso que conseguiu in, in, invadir né, o ambiente, ele conseguiu entrar no ambiente, cause danos significativos. Então, como é que funciona né, essa tecnologia? É, você vai criar armadilhas, né? ou engodos de engano, que é muito utilizado também, e imitam ali ativos de tecnologia dentro da infraestrutura. Então, imagina que o hacker entrou no ambiente, todo felizão, ele quer, né, cada informação que ele conseguir ali para ele vai, vai ser usada, né? essa é a ideia dele, ele vai pegando aí as migalhas pelo, pelo caminho e vai juntando aquilo para ver onde que ele consegue chegar. E aí que esses engodos, né, essas armadilhas Podem ser executadas em um ambiente operacional Aí pode ser tanto no, no ambiente real ou virtual <risos> E são projetados para enganar esses cybercriminosos Então eles estão ali pensando que conseguiram Chegar em algum ponto Mas quando vão ver, eles caíram em uma armadilha Que deixou ele no lugar errado né? Então isolou esse problema Porque qual que é a ideia? É o, o hacker entrar e começar a procurar... Por exemplo, privilégios dentro do, do ambiente, né? Opa, então achei uma brecha aqui, consigo escalar privilégios, roubar credenciais. E essas armadilhas vão né, de encontro com, inibir esse problema, né? Vai guiando, vamos dizer assim, né os passos do, do hacker para que ele vá para um lado totalmente oposto daquele. E aí, como se fosse uma ratoeira, vamos dizer assim, né? Ele é pego. Então é muito comum nesse tipo de cenário a gente ter, por exemplo, um servidor... De, de engano, né? Um servidor ali que vai canalizar, né? Todos esses essas tentativas de ataque para levar o hacker para esse servidor que não tem nada, que está ali só para fazer o papel dele de, de armadilha mesmo. E aí ele registra, né? Tudo esses pontos. E aí é um ponto importante da, da tecnologia em si, né? De receber as notificações, né? Então, o time de segurança vai conseguir mapear aí, né? Essa uma ideia. Mapear cada um dos passos que o hacker está fazendo dentro da, do ambiente. Então, com, qual foi o caminho que levou ele até chegar nessa armadilha, ou nesse servidor de engano, né, é, para coibir esse tipo de, de acesso? Então, é, essa é um, uma ideia, uma tentativa de explicar aí de uma forma bem simples como é que funciona. Então, imagina, né, vamos tentar fazer aqui na nossa cabeça aqui o caminho. Opa, consegui acessar um ambiente aqui, estou feliz. Né? Já me sinto o super hacker aqui da, da história. Aí eu vou começar a procurar brechas dentro do ambiente. Então aí a gente vai atrás. Credenciais fracas, é, acessos que estão permitidos para todo mundo dentro do ambiente. E essa tecnologia do engano faz o quê? Vamos começar a desviar né, esse, essa pessoa, esse hacker que está... Fazendo acesso para um outro caminho, isolar ele, deixar ali, pronto, ele chegou no labirinto ali, no, no lugar que não tem para onde ir mais e se perdeu. Esse é a, um dos pontos aí sobre o conceito aí do Deception Technology ou a tecnologia do engano.
3: E, gente, quais são os benefícios? Em uma pesquisa na internet, eu vi que muitas infraestruturas utilizam Honeypots. Qual a diferença entre os dois e por que usar esse tipo de tecnologia?
2: Falando na questão de segurança né, da informação, né, existem vários benefícios, né, e tanto a parte de honeypots ou a tecnologia do engano, né, prever, é, é, é previnem, né, Sequestro de dados, né, perda de dados, é, roubo de informações, né, tudo que é que, que pode trazer né, um prejuízo grande para a empresa. Então, essas duas tecnologias elas podem prevenir, né, ajudam a prevenir. Sobre o Honey Potts, o que seria o Honey Potts? Né? Então, o termo Honey ele apareceu no, na época da espionagem, né? tipo, vamos falar um pouco de Guerra Fria, essas coisas, que, que os espiões utilizavam de alguns artifícios né, é, como relações românticas para roubar segredos dos, dos inimigos e na parte de tecnologia, termo, né, da, falando de tecnologia o termo Honeypots, ele funciona de uma forma bem semelhante, né? Ele atrai o hacker, uma armadilha, né? Como dizer assim entre aspas, uma informação falsa, né? Mas que chame a atenção do hacker para ele tentar a invasão, né? Com isso a o, a tecnologia né, do Honeypots ele coleta as informações do hacker ao invés do, do hacker que coletar as informações da empresa. E como que funciona? É um sistema né, de Honeypots é um sistema de computadores que pode ser sacrificado, né, então não tem problema nenhum do hacker acessar e acabar destruindo, mas o intuito é coletar as informações do, de quem está tá fazendo o ataque, né, quem está executando o cyber ataque E o, a parte da tecnologia do engano né, é bem semelhante. Ela vai ter né, um ambiente virtual, por exemplo, só que um ambiente falso, né, com um, um usuários falsos, né, com senhas e tudo mais, que é, a, é onde atrai o hacker e ele pensa que está acessando o ambiente, né, do que que ele quer executar o ataque, roubar as informações e tudo mais na a, a única diferença é que na tecnologia do engano não tem a coleta de informações do, do hacker né de quem está executando o cyber ataque então a, a, a diferença assim é só essa as duas tecnologias né são bem parecidas né podem até ser usado em conjunto então e por que acho que eu já tinha até explicado no começo né a, o principal motivo de utilizar essa tecnologia é para prevenir né, o sequestro dos dados reais né, dos usuários, é, para enganar mesmo no cyber-ataque e fazer com que o, o hacker pense que está acessando o ambiente de produção.
0: Perfeito, eu acho que deu para entender bastante a diferença dos dois e, e porque a gente pode usar esse tipo de tecnologia. É, mais uma pergunta que eu queria fazer para vocês, esse tipo de estratégia, ele é uma estratégia indicada para qualquer tipo de empresa ou setor? Então, Naila,
4: sim ele é indicado para qualquer empresa, qualquer setor, ele é muito importante, né? Qualquer tipo de empresa aí tem os seus dados que são sensíveis, que são críticos e precisam saber cuidar deles e se prevenir de ataques. Até um setor varejista, como exemplo, a gente acha que não, ele só vende ele, algumas coisas. Não, ele tem dados sensíveis dos clientes, tem dados de cartão de crédito, muitas vezes. É um ambiente que não pode ficar parado. Então, acho que todo mundo tem que pensar o quão crítico é o seu ambiente para implementar isso. Eu posso ficar com o meu ambiente muito tempo parado? Não. O que, que vai acontecer caso isso ocorra? Vai me gerar um grande impacto? Então, vale a pena pensar aí e usar essa tecnologia nova. Afinal de contas, a tecnologia está aí sempre para ajudar a gente. E cada vez mais a tecnologia se inova todos os dias. A gente tem que tirar proveito dessas coisas e usar o que vem aí sempre para melhorar, né?
3: E, gente, quais pontos a se considerar nesse tipo de tecnologia para essa nova geração de cibersegurança?
1: Olha, pontos a se considerar, é, eu diria que são todos possíveis, né? Com relação a... quando A gente fala de segurança, é, a gente tem que levar em consideração o máximo possível de conhecimento e sempre e sempre, né como a gente já comentou aí anteriormente com a Stephanie e o Fernando é, que sempre está acompanhando as melhores práticas né então, na mesma forma que a gente está se atualizando com melhor prática para controlar de repente ou é, remediar um entrada de um hacker, né, uma invasão, esse tipo de coisa, do outro lado ele está fazendo a mesma coisa, né? ele está estudando onde tem brechas. né? Então, por exemplo, questão de manter né, uma simples atualização de ambiente, Então, manter o ambiente na última versão, é, isso eu não estou falando só dos endpoints, né, mas também é, dos roteadores, todos os dispositivos que compõem a infraestrutura, quanto mais atualizado, melhor, por quê? Já são eliminados brechas aí nessas atualizações, tá em correções é, emergenciais, né? Que são aplicadas para melhorar essa parte de segurança também. Então, a série de pontos que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de segurança, e ainda mais agora, né, que a gente tá aí vivendo um Brasil durante a LGPD, né? Onde foi falado há muito tempo, né? Já aí vem algum bom tempo, mais de ano, falando sobre a entrada da LGPD, o impacto e tudo mais. E agora as, as multas vão começar a chegar. E um vazamento de dados por conta de um, uma invasão dessa, além do prejuízo né? da invasão em si, tem a questão da multa da LGPD e a exposição de dados, por exemplo, de clientes no, no ambiente. A gente tem vários exemplos aí recentes, né? loja de varejo, é, governo que sofreu ataque também, e alguns dados foram expostos. É, no caso de varejo, dados completos da compra né, é, foram expostos. Então, imagina, você tem a, o cliente, e aí o CPF, e-mail, telefone, todos os dados dele, mais as informações da compra, o valor da compra, como foi feita, foram vazadas, isso na mão. Isso na mão de, de um cybercriminoso ele pode fazer mais um estrago ainda ao chegar na vítima né, aqui, do vazamento e tentar fazer algum golpe em cima. Então é extremamente importante considerar esse tipo de tecnologia para colocar e remediar possíveis ataques ao seu ambiente. Então acho que a regrinha aí, né, depois o Fernando e o Stephanie podem complementar uhum. mas é, o dado é crítico, ele tem que ser guardado ali, não a sete chaves, mas a 15, 30 chaves ali, e o máximo de camadas de proteção que eu puder, eu tenho que fazer, sempre prover mais segurança no acesso.
2: Na minha opinião, em termos de segurança né, da informação, de segurança de dados, eu acho que todos os pontos né têm que ser considerados. né e Hoje em dia, né com essa questão do trabalho home office, né, que está pegando bastante agora aqui no Brasil, pós pandemia, é, também é um ponto que deve ser, ser considerado, né, e nunca é demais investir na parte de segurança, né, então acho que qualquer ponto aí a gente tem que considerar, né, qualquer dado que é perdido dentro de um ambiente é, causa prejuízo, né, financeiro, né, é, e até depende do, do ambiente até prejuízo psicológico né do, do pessoal de TI. Né?
4: Eu acredito que, que essa última questão aí é uma unanimidade entre a gente de que é importante prestar atenção em tudo. Todos os pontos são válidos. Eu acho que bastante também vale as empresas hoje em dia entenderem que cibersegurança não é um gasto, é um investimento. E é um investimento que tem que ser feito, é um investimento que precisa ser pesado você precisa levar em consideração as integrações com o seu ambiente. Você precisa ter aí alguma coisa que se integre bem com tudo e deixe tudo tranquilo. Que a defesa tem que ser ativa, né? A gente tem que atuar nela antes que alguma coisa aconteça. Depois é um pouco mais complicado, mas é importante isso. Acho que o ponto é esse.
3: É, eu concordo plenamente com o que vocês abordaram. Ainda mais agora, como o Tony disse, a lei tá aí e as multas estão começando a chegar e não são multas baratas, a gente vê cada vez mais as empresas correndo atrás disso agora, né? Sendo que a gente está falando sobre é, cibersegurança já tem alguns anos, mas a, o pessoal corre atrás mesmo quando começa a pesar no bolso, né? E a gente está falando de uns dados extremamente sigilosos e de todo um prejuízo, não só financeiro no quesito de multa, mas que a empresa pode ter perante o mercado também. Então, isso é um ponto que tem que ser muito bem avaliado e precisa de softwares prontos para isso, para que vão ajudar a empresa
0: a ter esse bloqueio e essa proteção contra esses ciberataques. Bom, perfeito, muito obrigada pessoal, eu acho que deu para entender, já deu para ter uma noção de é, como funciona a tecnologia de engano e por que ela é muito importante para as empresas hoje, e eu queria agora falar com você que está ouvindo que lembrar você que você sempre pode nos seguir em nossas redes sociais. Nós estamos presentes hoje no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram, no YouTube. E a gente também tem um blog onde você pode ler vários artigos. É, então, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e nos seguir em todas essas redes. É, fica sempre de olho no nosso blog também, que a gente tem uma grande quantidade de posts por mês. Então, sempre tem muita novidade, sempre tem muita coisa para... É, para você e para sua empresa. Queria agradecer a todo mundo que participou hoje: Tony Mar, Fernando, Stephanie, Camila. Muito obrigada. Opa,
1: a gente que agradece. a Participação aí mais um e esse conteúdo preparado aí de segurança foi fantástico ainda mais nesse momento tão crítico e a gente sabe a importância que é e tem que ser sempre comentado
2: sobre a importância da segurança as empresas.
3: Ai, gente, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada e que venham os próximos.
2: Foi um prazer aí participar desse podcast e explorar um pouco mais aí sobre a parte de segurança.
4: Ótimo essa conversa com vocês e que venham mais podcasts para a gente conversar.
0: Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.
1: Até!
3: Tchau! Uhul!